0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，今天是二零一七年的十月十六日，我是爱成，欢迎聆听守候爱问每日人物，记录时代人物，探索创新创富。每天晚上九点半，分享一个风口浪尖人物的商业八卦。今天呢，我还在卡塔尔的首都多哈参加二零一七年的世界创新教育大会，在卡塔尔，我主持的这场专场叫做“激进者的演讲 ”（Provocation Talks）。Prov 其实，激进并不是一个褒义词。我想，在卡塔尔这样一个处于特殊政治环境中的当下，他想鼓励的是更多的社会变革者，他们敢于向传统挑战，推动社会的进步。今天，艾问人物要聚焦的就是这样一个不拘一格的变革者，他叫王卫。被黑社会追杀、不给马云面子的王卫还能活多久？在上个月， 2 0 1 7年的胡润百富榜发布。一向低调的顺丰创始人王卫排名第六名，这位被称为是最神秘的、敢拒绝马云和马化腾见面邀约的富豪，在创业十八年后首次接受了采访，开始曝光在聚光灯下。王卫的管理，他的强硬，让他创立的顺丰在快递界独占鳌头。但时至今日，以菜鸟网络为首的新的快递形式有意压制传统模式的快递业。且像闪送这样的企业也开始利用共享经济的新模式来挑战这种传统快递。那问题来了，面对左右夹击，王卫还能领导顺丰保持行业领先地位吗？正在播出的是第653期《爱问每日人物》，王卫是怎么收权成功的？曾经的顺丰每建立一个新的物流点，就要注册一个新公司，分公司呢归当地的加盟商所有。就在这样的疯狂扩张下，到了1997年，王卫几乎垄断了所有的港通快件。当时的报告称啊，行驶在港通公路上的快递货运有百分之七十左右是属于顺丰公司的。但是到了1999年，那时候的王卫已经淡出了公司日常运营管理。一通投诉电话让王卫做了顺丰历史上最大的改变。原来这一通投诉电话的背景是，当时加盟模式推广以后。出于利益驱使，一些顺丰的加盟商就擅自在货运中夹带私货，有的加盟商更是自己开始揽揽业务，当上了土霸王。在这之后的三年里，王卫强势收权。虽然王卫自己没有公开承认，但是一直有传闻说啊，当时他想收权的时候，生命也被威胁到。这也是为什么如今我们见到王卫的时候，他的身边总会有着四到五个保镖的原因。王卫说：“顺丰提出差异化经营后，承包的网点收回到直营，便遭遇到了很多麻烦。当时一个承包点啊，就是一个小王国。跟着这些问题，我的压力非常大。到了2002年，王卫成功收回了分散的权利，也因此在2003年非典导致航空运价暴跌的时候，顺丰能顺利与扬子江快运签下包机五价的协议，成为了中国第一个将民营快递带上了天空的企业。”这也为顺丰的快奠定了基础，也成功给了顺丰特殊的江湖地位。所以，就算前几年四通一达等快递公司大打价格战，顺丰仍能坚持二十起价不改变。原因就是顺丰够快、够安全，总能够提供别人所不能提供的更好服务。所以，顺丰不用去担心价格问题，也因此在大多数消费者心中，当需要寄送保质期较短或者其他几件的时候，第一个想到的关键词就是。顺丰，正在播出的是《艾问每日人物》，我是艾成，今天聚焦低调神秘的顺丰老大王卫。一个企业的发展总是要做对很多事但其中如何激励员工是重中之重。网上啊一直流传着关于顺丰的一个段子，那就是当顺丰的快递员被车撞了，往往会急急忙忙爬起来去送件。还有顺丰的快递员曾经妄言说：“我一个月工资一万五，会在乎你的两千件吗？”这些不经意的网上段子，其实都显示着顺丰高福利以及顺丰员工高的工作积极性。艾问人物仔细查看了顺丰快递员的工资组成，我们发现三四千的底薪相比其他公司快递员是差不多的，但是顺丰呢多了一条规则，用来激励，那就是按件计数。也就是说呀，你送的越多件，提成也就越高。因此，在商业密集区，工资到一万五也不是什么难事儿了。用高福利来激励员工，并不一定在所有的公司行业都会奏效，但却很适合快递行业。因为简单来讲，顺丰做的就是用大学生的工资找中学生来做小学生的事儿，因此激励的效果如此显著。2016年，顺丰的一名快递员不小心擦到了一位北京老大爷，随后被扇了很多个巴掌。这件事情舆论四起，一向低调的老大王位知晓后，直接在朋友圈发了一句话，说：“如果这件事儿我都不能追究到底，我还当什么顺丰总裁？”这样的回应在今天看来，依然体现着一个公司的人文关怀。不是所有不合理的行为都应该被当作上帝的行为来对待。这和现在很多普遍员工有了委屈，公司却装作不知道，声称是员工的个人行为的行径，有着本质的区别。我想，科学有效的激励机制、友好的管理机制，这些都成为今天顺丰快递员能够这么拼的原因吧。毕竟，利益能够驱使人去做的事儿，如果再加上友好的姿态，就能驱使人去愉快的做事儿了。哈喽， Hello, 大家好，这里是第653期《艾文每日人物》，记录时代人物，探索创新创富。今天共同关注顺丰王卫，面对商业模式的竞争，还能有新招吗？听上去王卫的顺丰管的不错，他在管理和用人上都技高一筹。但是面对日趋激烈的商业模式的竞争，管理和用人的技巧再好，恐怕也无济于事吧。目前送货已经不仅是送货，而是物流；物流呢，也不仅是物流，而是数据了。今年6月份，顺丰和阿里巴巴旗下的菜鸟网络公开决裂，这意味着顺丰会失去一部分获得物流单的可能，而且还代表着以阿里巴巴为首的电商想要以平台模式做快递，从而制定一套对自己有利的快递模式，因而，在建立过程中势必会打压不合作的传统快递公司，比如顺丰。快递业和电子商务本来就是紧密相连的，只有电商繁荣，才能带来快递业的繁荣。这场和电商的博弈，最终结果是双方保持和平，还是一方被打压下去？目前还是未知数。但是可以肯定的是，顺丰在经受着各种挑战，而且情况还可能变得更糟。比如说，闪送这类用共享思想来做快递的公司，也在慢慢发展起来。比如说，投资人华山资本曾经对闪送进行了投资，他们就说。闪送其商业模式相当于第二个滴滴，而且投资人期待并且觉得有很大的可能性，闪送会像滴滴打车一样成为第二个独角兽。闪送的商业模式相比传统的快递模式，我们发现有一个很有意思的区别。简单来说啊，就是闪送并不雇佣很多快递员，而是让很多人自由共享业余时间当快递员。这样的模式一方面让闪送的快递员发展迅速，另外一方面呢，也让公司的资产超级轻。或许看到这里，大家还是会质疑这样商业模式的可行性以及会带来的成本。但是如今出行领域的滴滴出现的时候，很多人在质疑模式的同时，我们也看到今天没有办法否认滴滴模式的成功。是否在快递业也会出现新模式？顺丰又能否成为其中的佼佼者，立于不败之地？我们不知道，王位下一步又有何奇招妙局？在今天爱问每人物的最后，感谢各位的聆听和陪伴，欢迎关注我们的官微和官网，搜索“爱问人物”，草头爱问题的问。回到顺风王位，我们想说，企业家的管理水平再高，当他的传统模式遭遇挑战的时候，也必须要学会改变，不然，即便你是巨头，也会有迅速衰败的风险。就像曾经所谓的巨头科达、诺基亚和索尼。回到王位和顺丰本身，如果王位不能让顺丰在模式和科技上有所创新，就算在电商的打压和闪送新模式的冲击下暂时占了上风，但将来快递界霸主的地位也很快会拱手让人。所以，企业家的管理能力再好，在科技和商业模式上也必须与时俱进。我是爱成爱问人物的创始人爱问，为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。